0: Sergio, ¿tú sabías que hablando en sector o en temas de ciberseguridad, una de cada cinco personas son mujeres desempeñándose en este sector?
1: ¿En serio, Yas?
0: Por supuesto, Sergio.
1: Realmente es un dato muy bajo, pero esperemos que esto vaya cambiando y que pues, las mujeres se empiecen a incluir más en estos temas. Radio
0: Secure. La frecuencia del hacking. Bienvenidos a su podcast del mes de marzo, el mes en donde vamos a conmemorar a las mujeres, sobre todo la lucha de estas mujeres por sus derechos a lo largo de la historia. Y bueno, pues vamos a hablar. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Ella nos visita desde la Embajada Británica en México. Katie James. Bienvenida, Katie. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias. Gracias por
0: invitarme al podcast. Es todo tuyo, tu podcast. Entonces, vamos a dar la bienvenida, vamos a hablar sobre temas muy importantes, sobre todo los proyectos de tecnología para la seguridad de la mujer y además el desempeño de la mujer como tal en el sector de ciberseguridad y, bueno, muchos otros temas en relación a esto. Entonces, pues, bienvenidos. Katie, les voy a platicar un poquito de ella. Ella es jefa de Ciber para México y América Central y líder regional para políticos de género de la Embajada Británica en México. Ella tiene viviendo tres años en México. Katie, platícanos un poquito más.
2: Gracias. Um, bueno, soy diplomática de carrera, pero como tú bien dices, trabajo en temas de ciberseguridad y de género, entonces me interesa mucho este tema tan importante del, del rol de las mujeres en, en ciberseguridad. Um, me encanta México, es un honor estar aquí uh, trabajando con, con mexicanos en el sector público, privado, de academia, um, y aprendiendo de, de la, los avances y los retos en región para los, las mujeres y en general en temas de ciberseguridad.
1: Oye, Katie, con respecto al dato que nos acaba de dar Jazz de que solamente una de cada cinco personas es mujer, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Buena pregunta y de hecho los datos eh, siempre son complicados porque, bueno, como estamos platicando, eh, es muy difícil ser, eh, saber realmente cuántas mujeres hay en, en, el, en el campo. Yo creo que está, no estamos aprovechando la oportunidad eh, de tener más mujeres en el, en el sector. Las mujeres llevan otras perspectivas, otras ideas y no estamos aprovechando eso para mejorar las soluciones eh, tecnológicas y, y la, las soluciones de ciberseguridad. Entonces creo que hay mucho que hacer para mejorar la participación de las mujeres y sé que sí hay muchas mujeres que, que quieren entrar en el tema, entonces eh, que las apoyemos.
0: A mí me gustaría comentar que, eh, bueno, alrededor, algunas, algunas estadísticas comentan que alrededor del 27% elige estudiar una profesión relacionada con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea, es un dato que realmente hace falta mujeres desde su preparación, desde incluso de que somos niños, ¿no? Eh, siempre vamos en perspectiva de género de que estas carreras o este tipo de carreras no son para nosotras o hay algunas carreras que solo son para hombres, ¿no?
2: Entonces, ¿cómo se vive esto, Katie? Ajá, así es, y de hecho en el Reino Unido tenemos varios proyectos, pa, varias iniciativas para impulsar la, la participación de las niñas y las mujeres en el sector, eh, porque lo que oh, vemos super. es que las niñas piensan que no son carreras para ellas, entonces... Mm -hmm. Um, tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Cyberfest Girls, que es básicamente un concurso solo para niñas, wow. para que puedan ver para que puedan ver eh, qué interesante es el tema de ciberseguridad y que sí es para niñas y mujeres también.
0: Sergio, tú que has estado eh, metido ya varios años en temas de ciberseguridad, ¿cómo has visto esta falta de mujeres desde incluso la carrera, en el sector, en el trabajo?
1: Sí, de hecho es una pregunta bien interesante y creo que es un tema que viene culturalmente, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros, el mexicano, pues tiene una ideología un poquito diferente, ¿no? Y más nuestros papás, nuestros abuelos, donde desde, las, desde la formación, de la carrera, la secundaria, la primaria… Estos temas pues hay muchas cosas que solamente se hacían para los hombres y hay muchas cosas que solamente se hacían para las mujeres, ¿no? entonces yo tengo un caso muy específico, yo soy ingeniero, cuando yo estudié la carrera pues realmente en mi carrera casi no habían mujeres. Éramos uh -huh. casi puros hombres y, pues, la minoría eran eran chicas, ¿no? Eran ah, mujeres. Ah, sí, y, pues, sí, sí, creo sí. que en temas de ingeniería pasa mucho. Entonces, es un tema que ya viene muy arraigado desde la cultura, desde la formación, ¿no? Entonces, esperemos que esto vaya cambiando. Las nuevas generaciones tienen una idea, una ideología ya un poquito diferente, ya más inclusiva, ¿no? Creo que esto va cambiando y, pues, sí es algo muy marcado, ¿no? En, en las generaciones que cursamos esta parte que viene muy marcado desde la formación.
0: Ahora, Katie, ¿por qué crees que en la actualidad es eh, ha sido como un poquito complicado que las mujeres eh, se relacionen ya en trabajo, en aportaciones, en proyectos de ciberseguridad?
2: Bueno, yo creo que hay, hay diferentes razones. Primero, ya estamos platicando de la educación uh -huh. en las escuelas, en los colegios, que a veces eh, las niñas y niños se dividen en diferentes temas. Pero creo que también hay otros otros retos que, para que las mujeres sigan en estos temas. Um, por ejemplo eh, a veces los las carreras en ciencia, tecnología, matemática eh, porque hay más hombres que mujeres, uh -huh. no tienen las condiciones para que las mujeres tengan éxito, por ejemplo si mujeres tienen más responsabilidades de cuidados o necesitan eh, horarios flexibles, a veces las empresas, las organizaciones no tienen las políticas para eh, asegurar buena participación de mujeres en sus empresas entonces hay un buen rol eh, a jugar para empresas y organizaciones eh, también para seguir incentivizando a las mujeres a, a seguir en esas carreras.
0: Ese tema es súper interesante porque no nada más es tema cultural, sino que viene todo desde nuestro gobierno. O sea, también apoyar a las mujeres, en donde tenemos, pues inclusive más actividades de ser mamás, de ser eh, cuidar a, a nuestros eh, padres, a nuestros hijos. Entonces, tenemos más actividades como tal, de manera natural, en donde en efecto creo que necesitamos ese apoyo desde eh, a nivel empresarial, ¿no? Que podamos eh, seguir haciendo estas actividades, pero también asegurar. Eh, que, que estamos bien y que aportamos porque en cuestión de, de conocimientos, creo que podemos dar mucho, muchísimo
2: más. Ajá, de acuerdo con eso. Sí, y, y de hecho en la embajada estamos trabajando con el gobierno mexicano para apoyar a las empresas a mejorar las condiciones para mujeres que tienen responsabilidades de cuidados. Eh, tenemos una herramienta para medir la brecha salarial de género para que las empresas puedan entender mejor sus datos y, y, y tomar decisiones. Así es, no ajá, eh, acciones basadas en evidencia. Entonces trabajamos con todas las empresas de todos sectores, pero quiero impulsar la participación de empresas eh, en este sector ¿no? de ciberseguridad.
1: Ok, Katie, eh, nos mencionaste un poquito de una iniciativa bien interesante sobre las niñas para que se empiecen a interesar en estos temas de ciberseguridad. ¿Esa iniciativa ustedes también la tienen planeada en algún momento para aplicarla aquí en México?
2: quiero, eso es mi plan <ríe> pero sí, quizás para contarles un po poquito más de esa iniciativa en el Reino Unido tenemos un centro nacional de ciberseguridad y nosotros en el centro tenemos el 35% de mujeres, que es un poquito más del, del promedio pero aún queda trabajo que hacer pero lo, lo importante es que tenemos eh, de las posiciones de, de liderazgo, la mitad son mujeres, entonces okay. así vamos bien y este centro está impulsando actividades para que más, más personas entren en, en temas de ciberseguridad, pero incluso más, más niñas y mujeres. Por eso eh, tenemos el, el concurso para las niñas, pero también mentoría, becas, otras iniciativas para, para incentivizar a las mujeres. ¿Y por qué? Porque eh, solo así vamos a poder luchar contra los riesgos, los retos, las vulnerabilidades que hay en el ciberespacio. Y lo que yo quiero hacer es eh, más de ese tipo de iniciativa eh, en México porque bueno, ya he conocido muchas mujeres impresionantes trabajando en el, en el sector en México y creo que podemos colaborar trabajar en conjunto para mostrar que sí es un sector para mujeres
0: Katie, tú vienes de Reino Unido. Ahora que de en esos tres años que has estado aquí en México, ¿qué diferencia crees que eh, nos falta como país, digo, a comparación de a lo mejor otros países que has visitado? ¿Qué es lo que consideras que debemos implementar?
2: Buena pregunta, pregunta difícil. <risa> en el Reino Unido sí es, eh, hemos aprendido mucho. Hemos ahora tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad y creo que lo que nosotros como país podemos hacer es compartir las lesiones aprendidas, especialmente en la parte de coordinación, porque el reto con este tema es que involucra a, a muchas personas, muchas organizaciones de Niveles. gobierno, ajá, seguridad, tecnología, eh, todas las fuerzas de seguridad. Eh, de, de las cámaras hay mucho, muchos actores y el reto es la coordinación con, con todos ellos, entonces creo que eh, hay muchas ganas de hacer eso en México y hay eh, muchas conversaciones, colaboración pero quizás lo que podemos compartir como el Reino Unido es la experiencia de crear un centro o, o tener un punto de coordinación para mejorar la, la respuesta a, a los retos de ciberseguridad. Y eso es algo que enfoca esta parte clave de la nueva ciberestrategia de mi, de mi país, del Reino Unido, que es que involucramos a, no solo al gobierno, sino también al sector privado, a la academia, que aprovechamos todo el conocimiento que hay en el, sí. en el país y a nivel mundial. Mundial también.
1: Katie, por ejemplo, con todas estas iniciativas que ustedes traen y toda esta experiencia que ya traen de Reino Unido, ¿ustedes han notado o han detectado cierta resistencia de México, a lo mejor del gobierno o de instituciones para aplicar estos cambios o si sí han tenido colaboración?
2: Eh, tenemos muy buena colaboración con el con el gobierno, especialmente en las discusiones, las conversaciones internacionales, y creo que es un punto importante a mencionar porque estamos hablando a nivel país, Reino Unido, México, pero las redes son globales eh, y lo que tenemos también es un, un consenso, un acuerdo a nivel internacional sobre qué queremos, qué tipo de ciberespacio queremos. Creo que México y el Reino Unido tiene, eh, tienen la misma visión de un ciberespacio libre, abierto, ...seguro y pacífico, y eso es súper positivo. En México yo, yo no diría que hay resistencia, más bien hay, hay muchos, muchos temas a tocar, eh, muchos retos como en todos los países. Y aquí es cómo ponemos ciberseguridad como prioridad principal. Porque hay a veces una falta de, de conocimiento sobre cómo la ciberseguridad afecta a todas las personas, no solo los expertos en tecnología... Entonces, algo que, que intentamos hacer es seguir eh, creando con, conciencia sobre eh, la importancia del tema para el gobierno, el sector privado, para todos, la verdad, eh, y que afecta a todos. Entonces, sí, yo, yo dir, diría que es más eso que una resistencia.
0: Yo creo que ahora en esta transformación digital que hemos estado teniendo los últimos años, sí o sí el Internet pues ya es parte de todos, ¿no? Entonces, como dices, no, o sea, no nada más a las mujeres sino a todos nos ha afectado y a mí lo preocupante es que, eh, por ejemplo, eh, existe una vulnerabilidad en la seguridad de la mujer como tal y me refiero a la mujer sobre todo porque, bueno, estamos conmemorando el mes de la mujer, ¿no? Yo no dudo que... Eh, todos estemos en peligro. Sin embargo, eh, quisiera resaltar algunos temas. Eh, según la INEGI, en México existen 17.7 millones de personas de 12 años que utilizan en Internet. Estos son datos del 2021 y que fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales pues estas 17.7 millones de personas, 9.7 son eh, mujeres. Entonces, por supuesto que hay un foco rojo que debemos de voltear a ver. En donde hay tecnologías para empresas, sí, pero también hace falta impulsar esta tecnología para la seguridad propia de la mujer, ¿no?
2: Sí, de acuerdo con eso, no, no podemos negar que hay retos específicos para las mujeres eh, en las redes y si hablamos de violencia, por ejemplo ya sabemos que la violencia de género es un problema, uno de los, de los retos más grandes a nivel global pero en las redes, por internet se pues está haciendo un, un gran problema también, yo creo que por la pandemia por uh -huh. la vida eh, bueno, trabajando en casa escuela en casa, todos esos Crescido. cambios ajá, uh -huh. por eso hay más retos para la mujer eh, por Internet. Y creo que es importante destacar, si estamos hablando de, en términos súper generales, hasta ahora, con esta, este dato de un de cada cinco personas en ciberseguridad es mujer, eso significa que hasta ahora la tecnología, en lo general, ha sido desarrollado para hombres por hombres, porque la mayoría en el sector son hombres. Claro. Entonces, falta las perspectivas de las mujeres para entender bien qué riesgos hay específicamente para mujeres en, por Internet para poder responder bien. Entonces, todo, todo está bien vinculado. Sí, con claro, más mujeres eso. en el sector, menos riesgos para sí. todas las mujeres en México y el Reino Unido. Totalmente. Eh,
1: Katie, sabemos y pues no es secreto que México es un país que se caracteriza por tener un alto índice de violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas que podría mejorar este aspecto en México?
2: Bueno, ya, ya platiqué un poquito de coordinación. Creo que eh, eso es súper relevante en todo lo que tiene que ver con violencia. Para mí también faltan datos y evidencias sobre lo que está pasando en las redes sociales contra la mujer. No sabemos realmente, bueno, sí hay algunos estudios, pero no muchos sobre la diferencia, eh, el impacto diferente eh, en las mujeres eh, por Internet. Eh, creo que también tenemos que aceptar que casi todas las mujeres ...han experimentado violencia por internet. El dato que yo tengo es que es el uh, 85% de las mujeres a nivel global han sido testigos o experimentados violencia en las redes y en América Latina y el Caribe, Caribe es el no, 91%. Entonces, wow. eso es casi todas las mujeres. Mm -hmm. eh, entonces, es realmente algo que tenemos que priorizar. Tenemos que escuchar las perspectivas de las expertas, las organizaciones de, eh, de derechos de, de la mujer, las ONGs, invitarlas a, a platicar con las empresas de tecnología porque eh, las empresas sí tienen una responsabilidad asegurar que sus plataformas sean seguras para mujeres y realmente eh, seguir la, con la conversación porque solo así vamos a poder conjuntar esfuerzos y, y lograr una solución.
0: Sumando a esto que estás comentando, Katie, a mí me gustaría mucho eh, pudieras comentarnos, platicarnos acerca de estas ideas, iniciativas, este llamado que quieres realizar.
1: Sabemos que tienes algunas iniciativas que nos van a ayudar, bueno, a las, a las chicas, a las mujeres les van a ayudar a ser más seguras, ¿no? En temas a lo mejor del ciberespacio, en temas de cómo navegan, y esto también se traslada a seguridad física de las mujeres.
2: Es totalmente tu plataforma, <risa> tu podcast. Sí, creo que, creo que vale decir cuando empecé... Para mí eran dos temas distintos, ¿no? Ciberseguridad y después género. Y poco a poco he aprendido sobre la relación que estábamos comentando sobre los dos temas. Y ahora lo que realmente quiero hacer son proyectos, iniciativas sobre eh, violencia de género, eh, por internet o sobre ciberseguridad y mujeres. Entonces, mi llamada a acción es que la gente se pone en contacto conmigo, con ustedes, para compartir sus ideas, también los proyectos que ya tienen, para ver cómo, cómo nosotros como embajada, pero también yo en lo personal, puedo apoyar esas iniciativas. Eh, ya platiqué poquito de la necesidad de dialogar sobre el, t el tema, entonces eso es mi punto de comienzo, pero espero... En, en el año que me queda en México, espero poder aportar proyectos en, en este tema, porque para mí es el tema del, del año, de la década, que no va a caducar.
1: Katie, eh, hablando ya del tema también de la violencia contra las mujeres en el ámbito digital… Eh, muchas veces, por ejemplo, nosotros como hombres, yo, yo lo digo de manera personal como hombre, pues eh, no recibo tantos mensajes, no o sea no sé lo que es que te estén acosando, que te estén violentando a lo mejor a través de redes sociales, eso es algo que pues la verdad no debería de pasar. Para nuestras amigas que nos están escuchando, eh, ¿cómo, ¿cómo podrían ellas detectar o determinar que están siendo violentadas, por ejemplo en redes sociales, eh, que el novio te quiere revisar el teléfono, todo ese tipo de violencia, eh, ¿cómo, ¿cómo les... ¿Cómo pueden ellos detectar? ¿Cómo pueden saber que, que pues están siendo víctima ya de, de, alguna, de algún acoso?
2: Sí, de acuerdo con eso. Creo que aquí el punto clave también es educación. Hay una brecha digital grande entre las mujeres y hombres y creo que es súper importante que las mujeres tengan acceso a la educación necesaria para tener uh, buen entendimiento de la, de la ciberseguridad. También la violencia... Puede ser por personas desconocidas como tipo de acoso en las redes, como vemos con eh, mujeres periodistas, defensores de derechos humanos, pero también puede ser por una persona conocida, la pareja, eh, un familiar. Entonces es importante entender los diferentes tipos de violencia que hay y cómo responder a ellos, cómo conseguir apoyo para los diferentes tipos de violencia. También yo diría buscar mujeres que ya tienen mucha experiencia en las redes, escuchan sus palabras, hay muchas que hacen sus propios podcasts o uh, sus lives en Instagram y ir aprendiendo a unos a otros porque son las mujeres que entienden mejor los riesgos y son ellas que pueden crear soluciones para eliminarla.
0: Yo creo que es un todo, como hace rato comentas, es un todo lo que debemos de realizar, un conjunto de iniciativas, un conjunto de proyectos en México, en Reino Unido, que al final del día somos todos, debemos de actuar para un fin común. Entonces, yo considero que desde eh, modificar ciertas leyes, desde sumar a ciertos actores, desde eh, estudiar para sacar datos, a tener eh, proyectos e iniciativas como tal en conjunto para empezar a erradicar estos temas eh, Katie platícame cuáles son las eh, iniciativas o proyectos que actualmente tiene la embajada británica en
2: México Sí, bueno, lo bueno del, del ciberespacio es que es global. Entonces, los proyectos que tenemos en el Reino Unido se puede eh, trasladar a México de manera un okay. poquito más fácil. Acabamos de lanzar una herramienta que se llama Exercise in a Box. No tenemos nombre en español todavía, entonces no deben decirme si tienen ideas. Um, pero básicamente es una herramienta gratis, fácil a usar para empresas, organizaciones, gobierno, para que puedan eh, eh, hacer ejercicios para conocer y mitigar sus riesgos cibernéticos y las vulnerabilidades que hay en sus organizaciones. Es en el sitio web de nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad, pero también lo hemos traducido al español para facilitar el uso en México y en toda la región de América Latina. Y lo que queremos es que las empresas, eh, las organizaciones empiecen a usarla y que nos dicen si, si funciona bien para, para ellos o, o si podemos hacer algunos pequeños cambios para que está más relevante relevante para el contexto mexicano. Eh, entonces, si quieren participar, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de las redes. Estamos en UK en México y con gusto compartimos todos los, los documentos para que puedan usar la her herramienta de manera gratis. Perfecto. Eh, para las personas que nos están escuchando, es
0: las redes sociales arroba UK in México. ¿no? Así es, o sea, prácticamente, eh, digo, para deletrearlo y que lo puedan buscar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn Así y, es. y puedan utilizar esta herramienta.
1: Katie, nos comentaste de una herramienta que sirve para hacer el análisis de la brecha salarial. ¿Esta herramienta también la pueden utilizar?
2: Así es, como ven, me gustan las herramientas. <risa> eh, pero sí, también es una herramienta gratis. Esta herramienta es, sí, para medir la brecha salarial de género es algo obligatorio en el Reino Unido entonces lo que hemos hecho es adaptar esta metodología al contexto mexicano porque por ejemplo en el Reino Unido se paga por hora pero aquí en México a veces por día entonces cambiando pequeñas cosas para que funcione bien en México también está en el sitio web eh, de, del gobierno y lo podemos pasar a través de las redes sociales es súper fácil a usar lo que hace es eh, medir la brecha salarial de género y da a la empresa Uh, algunos datos para saber en qué parte se tiene que trabajar para reducir esta brecha y mejor, mejorar la participación de las mujeres. Y lo que quiero hacer en el próximo año es compartir las buenas prácticas del Reino Unido sobre las medidas que hemos implementado con empresas británicas para ir reduciendo la brecha salarial de género. Entonces, con todo gusto lo, lo compartimos, esta, es gratis, uh, fácil de usar y súper importante para este sector, ya que como ya platicamos, necesitamos más mujeres en posiciones de alto rango también.
0: Claro, dicen que lo, lo que no se mide no se puede mejorar. Así es. ¿no? Entonces, creo que sí es uno de los primeros pasos que debemos de hacer, empezar a medir en dónde están las vulnerabilidades, empezar a medir qué es lo que falta para empezar a tomar acciones.
1: Eh, Katie, mencionaste también el tema de la cultura, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a concientizar no solamente a las niñas, no solamente a las mujeres, sino que esta concientización debe de ir más allá. Debemos de concientizar, por ejemplo, a los jefes, a los patrones, a los papás, para que ellos mismos empiecen a incluir a, a sus hijas, a, a, las, a las mujeres en estos temas de ciberseguridad. Eh, con respecto a Reino Unido, ¿tú has notado una gran diferencia, una brecha cultural, por ejemplo, en estos temas de educación hacia, hacia la sociedad principalmente?
2: Sí, creo que seguimos con una brecha, pero ha mejorado en los últimos tres, cuatro, cinco años. Por ejemplo, cuando yo eh, estaba aprendiendo español para este trabajo, vino el clase de ciberseguridad y yo dije, no, no voy a necesitar este tema, no es para mí, <risa> No, bueno, no es para mujeres. Y ya tres años después... Eh, soy una mujer en este tema y hay muchos hombres que me apoyan y quieren que tenga éxito. Creo que eso este es el cambio cultural que necesitamos en todos los países, que los hombres apoyan a los, las mujeres a entrar en el, eh, en el tema y seguir avanzando. Porque eso es otro reto, no que las mujeres sí entran y después de dos tres años decir, oh, no, no es para mí, voy a salir y ir en otra dirección. Yo he visto este cambio en el Reino Unido. La mayoría de los expertos siguen siendo hombres porque toma mucho tiempo hacer esos cambios, pero son hombres que realmente quieren más mujeres en el sector. Y espero que eso esté pasando en, en México también, pero toma tiempo. Pero con los datos y la evidencia de la importancia de incluir a la mujer, creo que más personas nos van a apoyar. Pues yo
0: creo que eh, hablando del mes de la lucha de género, y... Creo que es uno de los puntos también importantes que tocar en el que esta lucha eh, continúe para que se abran las posibilidades en que las mujeres pues empiecen a, en temas de ciberseguridad, empiecen la concientización. Entonces, eh, Katie, me gustaría preguntarte eh, si sí, aquí están las ideas sobre la mesa, aquí están las iniciativas, ¿Qué es, ¿qué es lo que sigue? ¿cuáles son los pasos a ejecutar? sé que viene eh, vendrán por muchos años este trabajo pero pues nunca es tarde empezar entonces ¿qué es lo que sigue? ¿Qué, para que
2: esto se pueda eh, pues seguir creciendo como país uh, pregunta bien difícil porque hay muchas cosas que se puede hacer para mí el próximo paso es crear esos espacios de diálogo eh, para saber qué ya estamos haciendo qué nos falta y cómo podemos trabajar en conjunto para lograr cambios, porque si seguimos trabajando la embajada aquí, el gobierno mexicano aquí, la, el sector privado aquí, no va a funcionar. Ya hay algunos de esos espacios, pero creo que como comunidad internacional podemos apoyar a crear más diálogo, incluso con expertos internacionales, para ir avanzando en conjunto. Y lo que yo quiero es que México no, no haga los mismos errores que el Reino Unido ya ha hecho, ha cometido, porque la tecnología va avanzando tan rápido que no podemos seguir haciendo los mismos errores en todos los países. Tenemos que aprender unos a otros para ir avanzando. Más rápido que la tecnología Totalmente
1: de acuerdo Oye Katie, ¿tú qué le dirías a las mujeres Para incentivarlas a que se sumen A estos proyectos de ciberseguridad?
2: Um, yo le diría que sí, sí puedes um, Hace tres años Yo no sabía nada del tema Y ahora sí Sé más del tema, pero también me gusta Mucho el tema, es súper interesante Súper relevante y es divertido. Entonces, si sí puedes, eh, no te preocupes si no, no sabes nada de ciberseguridad o piensas que sabes nada de ciberseguridad. Lo vas a aprender súper rápido. Yo diría buscar mentorías, modelos a seguir, si sean mujeres o hombres, personas que te van a apoyar. Buscar cursos, formación, seguir aprendiendo porque... Bueno, tú lo estás diciendo también. Los hombres lo hacen también. No es algo mal. Tenemos que seguir aprendiendo. Y ten confianza en, en sí. Creo que a veces las mujeres luchan con el síndrome de imposta. Y bueno, tenemos las capacidades, tenemos perspectivas a aportar. Y solo así en conjunto vamos a, a luchar con, contra los ciberamenazas. Entonces, tú lo puedes hacer. <risas>
1: Oye, Katie, y desde la otra perspectiva, ¿cómo sensibilizarías a nosotros, los hombres, qué mensaje nos darías para también eh, que nosotros podamos aceptar y que podamos ser más conscientes en este tema, ¿no? De incluir a las mujeres en ciberseguridad.
2: Me encanta esa pregunta. Yo diría, pregúntanos. Eh, solo así vamos aprendiendo, ¿no? Nosotros tenemos, como mujeres, tenemos que compartir las experiencias con, con hombres también, no solo entre mujeres. Entonces, eh, sí, yo diría, diría a los hombres. Por favor, pregúntanos si no estés seguro de, de algo, si tienes dudas sobre el impacto en la mujer. No dudes en involucrar a mujeres en tos, todas las conversaciones. No queremos paneles sin mujeres, Totalmente. no queremos reuniones eh, sin mujeres. Entonces, siempre chequen que si sí hay mujeres involucradas en la conversación. Pero para sí, para enfatizar, para mí oh, hay algo. Algunos hombres que man, me han apoyado muchísimo a seguir avanzando en el tema. Entonces los hombres también tienen un papel súper importante a jugar.
0: Y pues bueno, para concluir este podcast me gustaría que cerraras con broche de oro este tema. Entonces la importancia de la mujer,
2: el rol de la mujer en temas de ciberseguridad. Bueno, la tecnología es para todos y todas y necesitamos las perspectivas y puntos de vista de todas y todas para poder lograr este objetivo, ¿no? Que la tecnología serve a toda la sociedad. Hoy hemos practicado de mujeres y hombres, pero también tenemos, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+. La tecnología es para todos, debe servir a toda la sociedad. Eh, y para lograr eso, necesitamos la inclusión de toda la sociedad en su diseño y desarrollo. Por esa razón, es súper importante que involucremos a las mujeres para que la tecnología serve las necesidades de las mujeres eh, y para que protege a las mujeres de los riesgos que hay eh, en el ciberespacio. Eh, entonces, una llamada a la acción, que más mujeres eh, se involucren en el tema, que, que todos promovemos mayor diversidad en el tema de ciberseguridad um, porque solo así protegemos a toda la sociedad y solo así toda la sociedad podría aprovechar los beneficios de la tecnología entonces, mi conclusión sería la diversidad es clave. Eh, si sean mujeres o, o, o otros grupos, tenemos que incluir a, a todos en la conversación. Y espero que escuchando una mujer relativamente joven eh, va a incentivizar a más niñas, mujeres, jóvenes a pensar en una carrera en ciberseguridad y tecnología. Entonces, no duden en ponerse en contacto conmigo si tienen preguntas, dudas o consejos para mí también.
1: Bueno, Katie, pues muchas gracias. La verdad es que para todas estas personas que nos están, están escuchando, la lucha no es solamente de un lado, no es solamente de las mujeres, es de ambos lados. Tanto mujeres como hombres debemos de tener conciencia y debemos de poner nuestro granito de arena. Y pues espero que esta plática que tuvimos con, con Katie eh, incentive a nuestras radioescuchas para que cualquier iniciativa que tengan, eh, que sirva como ejemplo, pues la puedan aplicar, ¿no? y no tengan ese miedo a lo mejor de que no pueden hacer algo. O sea, todos pueden poner su granito de arena, y yo creo que al final, con estas iniciativas, con estas chicas que se van a sumar a todo, a todos estos temas de ciberseguridad, pues realmente vamos a ver un cambio, ¿no?
0: Claro, aquí lo importante es hacer equipo. Si tienen temas relacionados con el impulso de género, el impulso de la mujer en temas de ciberseguridad, no duden en alzar la mano, eh, busquen a los expertos, busquen, eh, pues, formar parte de un grupo, porque aquí no existe gobierno, ¿no? Como lo platicamos, empresa, país, aquí somos un todo. Así Entonces, es. busquen a Katie, Katie uh -huh. tiene esta forma de pensar y tiene esta preparación en donde está en temas de ciberseguridad, pero también es líder en cuestión de, de querer eh, impulsar estos eh, planes, proyectos en cuestión de género. Entonces, Katie, ¿dónde te podemos localizar?
2: Estamos en todas las redes, en UK, en México y también en mi cuenta personal que es Katie James UK. Entonces sí, contáctenos y que compartimos ideas y vamos avanzando en conjunto. Eh, recuerden que estamos en Spotify, estamos en las redes sociales, estamos
0: en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Entonces búsquenos, están ahí todas nuestras publicaciones, escuchen los demás eh, episodios que tenemos con respecto a ciberseguridad. Y bueno, si ustedes tienen algo que decir, dudas al respecto, no duden en escribirnos para abordarlos en algún otro episodio. Y pues bueno, Katie, muchísimas gracias, desafortunadamente llegamos al final de este podcast, pero estamos muy agradecidos porque fueron unos minutos muy enriquecedores, eh, me llevo mucho con esta plática, de verdad gracias y ojalá te deseo lo mejor, te deseo mucho éxito y pues bueno, vamos todos en cuestión de eh, impulsar a más mujeres en temas de ciberseguridad. Gracias Katie por estar aquí.
1: Muchas gracias, Katie. La verdad es que también a los hombres nos dejas mucho que pensar, mucho que replantear y pues eh, muchos cambios que tenemos que hacer también en nuestra, en nuestra vida profesional y personal.
2: A ustedes también, muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes y les felicito por eh, abordar este tema, este Día de la Mujer, que seguimos en contacto y colaborando.
0: Por supuesto, este
2: es tu podcast. Cuando quieras
0: venir a alzar la mano para algo, eres totalmente bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Esto
1: fue Radio Secure, un podcast de Intelligent Networks.